0: en spiritueel in balans te brengen en je daar direct mee kunt beginnen. Leuk dat je luistert en welkom bij de Holistic Health Podcast. Hey, hallo. Leuk dat je weer luistert. In deze podcast wil ik de aandacht besteden aan hoe je nou op een makkelijke manier kunt vaststellen wat jouw dosha is, wat jouw mind-body type is. Ik krijg namelijk van veel verschillende mensen de vraag, hoe kom ik er nou achter wat mijn dosha is? Want ik heb op internet een aantal testen gedaan en iedere keer uit elke test komt wat anders. Nou, hier is een hele makkelijke verklaring voor. En daar ga ik vandaag Um, deze podcast aan besteden. En daarnaast zal ik je vijf belangrijke vragen meegeven die jou kunnen helpen om jouw dosha vast te stellen. Hoe kan het nou dat er uit verschillende testen verschillende dosha's komen? Om dat wat te verduidelijken, zou, zou ik wat dieper moeten inzoomen, uh, wat dieper moeten duiken in de basisprincipes van Ayurveda. Want Ayurveda gaat ervan uit dat wij worden geboren met een bepaalde genetische aanleg. Je blueprint, dus hoe jij van nature bent gebouwd. En dat noemt Ayurveda je prakruti. Dus dat is je prakruti dosha. Dat krijg je mee vanuit je ouders. Daar word je mee geboren. En dit blijft hetzelfde gedurende jouw hele leven. Hoe jij dus van nature bent. Jouw huidige staat wordt door Ayurveda omschreven als je fikruti. En jouw huidige staat die kan hetzelfde zijn als jouw prakroutine, Dus die kan hetzelfde zijn als hoe jij van nature bent. En wanneer dat het geval is, ben je volledig in balans. Maar het kan ook zijn dat jouw huidige staat is afgedwaald van hoe jij van nature bent. Dit kan komen door bepaald voedsel, door een bepaalde levensstijl... door bepaalde omstandigheden in het leven, de dingen die wij meemaken. Daardoor kunnen wij uit balans raken en kan onze huidige staat... Dus afgedwaald zijn van hoe wij van nature zijn. En dit kan weer allerlei klachten veroorzaken en uiteindelijk ook ziektes. En dit noemen we dus onze FIC-routie. De vragenlijsten die op internet staan, daarin staan vragen vermeld die zowel verwijzen naar je prakroutine, dus hoe jij van nature bent, als jouw huidige staat, je FIC-routie. En dit kan dus verschillen. Er kan dus een verschil in zitten en dat is de reden dat uit zo'n zo test dus een verschillend antwoord kan komen. Wanneer je dus wilt weten wat jouw aangeboren aanleg is, jouw dosia, is het van belang om die vragen te beantwoorden op basis hoe je van nature bent. En daarbij kun je gebruik maken van het inbeelden van een moment in je leven waarin jij helemaal in balans was. Wanneer je klachtenvrij was, wanneer jij op je gelukkigst was. Op het moment dat je een vragenlijst invult met dat in je hoofd, zul je jouw pragruti ontdekken. Dus hoe jij van nature bent, jouw aangeboren dosha. Wanneer je de vragenlijst invult op basis van hoe jij nu op dit moment bent, dus jouw huidige staat van zijn, dan zal de vragenlijst eerder je fikruti weerspiegelen. En nogmaals, wanneer deze twee hetzelfde zijn, ben je in balans en zal uit de test hetzelfde komen, ongeacht of je hem nou invult met hoe je van nature bent of hoe je op dit moment bent, omdat je in balans bent. Maar wanneer daar een verschil in zit, zul je dus misschien verschillende uitslagen kunnen krijgen op zo'n test. Van belang eigenlijk, um, wanneer je gebruik wil maken van de kennis en wijsheden van Ayurveda, wanneer je je leven of je, uh, je, je voeding wil aanpassen of wanneer je van klachten af wil komen, is het van belang, van belang om zo'n vragenlijst in te vullen op basis van jouw FIK-routine. Het is namelijk van belang om weer terug te gaan naar je, um, he, naar je genetische aanleg, hoe jij van nature bent. En daarvoor is het belangrijk dus om je huidige staat te balanceren. Dus om je fiekroutie te balanceren, om die weer terug te brengen naar je prakroutie, naar jouw geboren aanleg, naar je unieke persoonlijkheid, persoon. En het is dus van belang om die fiekroutie te balanceren. Dus het beste kun je de vragenlijst invullen op basis van jouw huidige staat van zijn. Dus misschien niet hoe je van nature bent, maar jouw huidige staat van zijn op dit moment. En dan zul je een uitslag krijgen, een doosje komt er dan uit en dat is jouw routine. En dat is de belangrijkste, want dat is degene die mogelijk gebalanceerd dient te worden om klachten hè, te voorkomen of om van klachten af te komen. Nou, hoe kom je er nou achter wat jouw Fikruti is? Je, zult dus, je kunt dus verschillende vragenlijsten invullen. Maar eigenlijk uh, heb je al een heel goed beeld door het antwoord te geven op vijf belangrijke vragen. En deze vijf belangrijke vragen ga ik met jullie delen. Zodat je die aan jezelf kunt stellen om zo een beter beeld te krijgen van wat is mijn Fikruti? Wat is mijn huidige staat van zijn? Mijn huidige dosha? Wat is de dosha die op dit moment het meeste aandacht moet krijgen aandacht verdient en dat zijn vijf vragen en de eerste vraag is hoe is jouw stoelgang hoe is jouw stoelgang en wanneer die stoelgang onregelmatig is dus als je last hebt van een opgeblazen gevoel uh, gasvorming constipatie of als je ontlasting droog is dan is er sprake van een fata onbalans en wanneer jouw stoelgang te actief is, wat betekent dat je losse ontlasting hebt, wat meer vloeibare ontlasting, diarree, dan is er sprake van een pita-ombalans. En wanneer jouw stoelgang te traag is, dus weinig, en als je dan ontlasting hebt, dan is het slijmerig of plakkerig, dan is er sprake van een kappa-ombalans. De volgende vraag is, hoe is jouw eetlust? Wanneer je eetlust onregelmatig is, of dat je snel vol zit bij kleine hoeveelheden, dan is er sprake van een fatta onbalans. Wanneer jouw eetlust te sterk is, of wanneer je snel hangry wordt, dus wanneer je moody en zachtgerijnig wordt als je honger hebt, dus als je boos wordt wanneer je honger hebt, dan is er sprake van een pitta onbalans. En wanneer je niet zozeer lichamelijke trek ervaart, maar echt emotionele trek... dus echt emotionele eters, en is er sprake van een kaffa-ombalans. De volgende vraag is... hoe slaap je? Wanneer je erg licht slaapt... of wanneer je bijvoorbeeld wakker wordt in het midden van de nacht... dus een uurtje of drie, vier... of last hebt van insomnia, dus slapeloosheid... dan is er sprake van een fata ombalans Wanneer je juist moeite hebt om in slaap te komen... omdat je zo'n vol en druk hoofd hebt is er sprake van een pitta-ombalans. En wanneer je erg diep slaapt en na lang slapen eigenlijk nog steeds moe wakker wordt, dan kun je stellen dat er sprake is van een kaffa-ombalans. De volgende vraag is, wat is jouw emotionele aanleg? Dus hoe ben jij emotioneel op dit moment? Hoe voel jij je emotioneel gezien op dit moment? En wanneer je de neiging hebt om je angstig te voelen of om rustig te voelen of gespannen dan is er sprake van een fatta-ombalans. En wanneer je op het moment snel boos wordt of geïrriteerd, zachtreinig of zelfs agressief kunt zijn, dan kun je stellen dat er sprake is van een pitta-ombalans. En wanneer je, je zwaar voelt, traag voelt, somber voelt, misschien zelfs wel depressief, is er sprake van een kafa-ombalans. En de laatste belangrijke vraag is, en dit is met name voor vrouwen, of met name deze is voor vrouwen... is hoe is jouw menstruatie? Wanneer jouw menstruatie onregelmatig is, licht uh, of pijnlijk... dan is er sprake van een fata onbalans. En wanneer je hevig bloed... en bijvoorbeeld PMS-symptomen kent... zoals irritatie of kortlontje, acne... He, voorafgaand aan de menstruatie... is er sprake van een pitta onbalans. En wanneer het bloed samenkomt met veel slijm of veel klonten... Slijmvorming is de sprake van een kaffa-onbalans. Probeer als antwoord te krijgen op deze vragen en te bekijken waarin die onbalans op dit moment voor jou ziet. Nou, waarschijnlijk herken je al een bepaald patroon in de antwoorden die je kunt geven. FATA staat namelijk hè, voor onregelmatigheid. En dit zie je dus terug in zowel de stoelgang, de eetlust, je slaappatroon... Je emotionele gesteldheid en je menstruatie. En wanneer dat onregelmatig is. Wanneer dat gekenmerkt wordt door onregelmatigheid. Kun je zeggen, er is op dit moment sprake van een fatta ombalans nou, Bij de Pitta is het vooral dat het te actief. Hè, een ombalans bestaat uit te veel activiteit. Te veel vuur. Te veel transformatie. En dit hè, resulteert dus in een te snelle stoelgang. Een te snelle spijsvertering. Dus te veel eetlust. Um, te actief in het hoofd waardoor je moeilijk geslaapt, te, te, te vurig, te, um, te veel vuur, dus geïrriteerd, zaggerijnig, agressief en ook te veel bloed um, bij, tijdens de menstruatie. Dus eigenlijk een te veel aan vuur, dan kun je dus stellen dat er sprake is van een pitta-ombalans. En wanneer de onbalans eigenlijk gedomineerd wordt door traagheid en... Slijm, dus traag en, en, en inactief. Dan kun je stellen dat er sprake is van een kaffa ombalans En dat merk je dus inderdaad in de stoelgang. Te traag, plakkerig, slijmerig. edelust, die emotionele uh, trek en die inactiviteit. Uh, het slapen is diep en lang en nog steeds vermoeid. Emotioneel is het traag en somber en zwaar. En ook de menstruatie komt samen met slijm en um, klonten, en dan kun je dus spreken van een kaffa-ombalans. Dus je ziet heel duidelijk, deze vijf gebieden zie je dus de kwaliteiten van de dosha's terug. En wanneer er te veel van een kwaliteit een eigenschap aanwezig is, is er dus sprake van een onbalans. Op deze manier kun je dus vaststellen bij jezelf wat jouw fikruti is, dus wat jouw huidige staat van zijn is. En deze kan dus afwijken van jouw prakroutine. Wat is nou eigenlijk? Hoe zou je nou een eigenschap hè, het onderscheid tussen de prakroutine-eigenschap en een fikroutine-eigenschap kunnen zien? Nou, je zou kunnen stellen dat bij een fikroutine, dus bij een afdwaling van je normale uh, staat van zijn, je, je genetische aanleg, zijn het vaak de negatieve eigenschappen die een rol spelen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de kwaliteit scherp, die bij Pitta heel erg passend is... dat kan bij de prakroutie uh, zich uiten in een, een hey, intellectueel, een scherp intellect. En dat is weer een positief geformuleerde eigenschap. Maar wanneer het uit balans raakt, dat de scherpte... dan zou het dus kunnen leiden tot agressie en perfectionisme bij uh, de fiekroutie. Dus je zou kunnen stellen dat de kwaliteiten van de dosha's bij de prakroutie... veelal uh, een positieve uitingsvorm hebben... En bij de FIC-routine veelal um, een negatieve uitingsvorm hebben. Wanneer daar verschil tussen zit tussen de prakroutine en de fic Nou, ik zou zeggen, ga je lekker mee aan de slag. Probeer deze vragen voor jezelf te beantwoorden. En probeer deze vragen ook in je achterhoofd te houden. En deze informatie in je achterhoofd te houden wanneer je wel besluit om op internet een test te doen. Kom je hier nou echt niet uit, vind je dit nou heel lastig, dan kun je altijd contact met mij opnemen. En dan kan ik je helpen om meer duidelijkheid te geven wat nou jouw prakroutine, fikroutine is. En wat de slimmere keuzes zijn in jouw mindset, voeding en leefstijl om die fikroutine te balanceren. Zodat jij gewoon weer je unieke zelf wordt, je gezonde zelf, zonder klachten, zonder ziekte. Dus wil je hier hulp bij, neem dan gewoon even contact op met mij. Er, ik kan altijd een gratis, ik bied altijd een gratis kennismakingsgesprek aan. Dus mocht je hierin geïnteresseerd zijn, neem dan even contact op uh, via de mail info at of stuur me een berichtje op Instagram, at Dana Heel veel plezier met het ontdekken van jouw DoSia en ik zie je, spreek je volgende week weer. Fijne dag! Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast. Mocht je een vraag hebben of ergens hulp bij nodig hebben, stuur me dan even een berichtje. Dit kan je doen via mijn Instagram, of laat een berichtje achter op mijn website www.danaholistichealthcoaching.com